0: I vinter har folk i Kina hatt muligheten til noe helt unikt. Et sted der de kunne snakke om politikk, om historie, og de kunne si det som det var.
1: Det som skjedde nå var et kort, sjeldent lite glimt av ytringsfrihet i et ellers svært lukket Kina.
0: Hvordan jobber myndigheten i Kina for å stille ned kritikk, og kan noen noen gang bryte gjennom? Du hör på förklarat för Aftonposten. Jag heter Annelin Holm och idag är det kinesisk nyttår, fredag 12 februar.
1: Då kineser på fastlandet fick tillgång till denna appen som heter Clubhouse så började de och kunna ställa frågor som de ellersäkert inte fick ställa.
0: Anders Weberg er kulturjournalist i Aftenposten, og han jobber mye med teknologi og har sett hvordan Clubhouse har blitt populært rundt i verden. Og på den appen så kunne altså folk i Kina snakke med og stille spørsmål til eksilkinesere i andre land som for eksempel USA.
1: Det stilte spørsmål om begge sidene av konflikten med Taiwan. Det stillte spørssmål om der her interneringslærene som effur minoritetsgruppe U i Gura, i Kina. Det sp spurte om feminisme nåken spurrte om den kvinlige orgasmen. Det fik spøre om massakeren på den himmelske fredsplas og om Tibet og engentgle altt som der fal i in å spøre om.
0: Og spørsmål om konflikten med Taiwan, som Kina mener er en del av Kina, men som i praksis har hatt selvstyre siden 1949, og spørsmål om konsentrasjonsleirer i Xinjiang-provinsen hvor muslimske uigurer blir torturert og sterilisert, det er spørsmål som kinesere på fastlandet sjelden kan stille. Og det er enda sjeldnere at de får svar ifølge Kristoffer Rønneberg. Han er utenriksjournalist her i Aftenposten og tidligere Kina-korrespondent.
2: Det at folk fikk diskutere disse tingene var jo helt unikt. Det var flere som, som deltok, blant annet eksilkinesere som sa det var første gangen de hadde hatt en skikkelig samtal om en del av disse temaene uten at det var liksom preget av politik og harde fronter.
0: Men de fikk jo heller ikke holde på så lenge. Appen til Clubhouse ble lansert globalt i høst, og i starten av denne her, så var det blitt grupper med flere tusen mennesker som diskuterte kontroversielle temaer på kinesisk, og så var det over.
1: På mandag denne veka här så merket kinesiske brukere at de ikke kunne bruke Clubhouse som de ville lenger. Där hadde ikke opp feilmeldinger, de fikk ikke söka som de ville. De var et slett stengt ute av en digital variant av den kinesiske mur, du kan gjerne kalla den kinesiske brandmuren.
0: Anders, vad var tanken bak den appen Clubhouse? Hvordan ble den til?
1: Clubhouse dukket opp i fjorvår. Den ble laget av sånn tidligere Google-ingeniører og diverse folk i Silicon Valley. Og der har de lyst til å lage nytt, en ny form for sosialt media. Og her handler allt om lyd og om samtale. Og Clubhouse sier selv det dette skal dra fokus vekk fra følgere og danslags. Det har blitt til en en sånn bransjette form for digitale panelsamtaler.
0: Ja, mm. for hva er det som skjer når du lager en konto der?
1: Altså når du blir invitert in på Clubhouse og lager en konto, så, så lag, skriver du opp litt, okay, du er interessert i, du velger noen av interessene dine, og så gjennom en uh, algoritme, sånn som disse vanligvis bruker, så foreslår det ulike relevante rom for deg, og da kan det være om uh, kryptovaluta, om bærekraft, om uh, start-up-miljø, sånne type ting da, som blir diskutert, og da ser du olike rum som du kan gå in i og enten lytte på eller så kan du også bli invitert til å snakke hvis du har noen modeller.
2: A lot of people are talking about Clubhouse as, you know, the next big media platform. of
1: course, last night, uh the, know, the debut of Elon Musk on, on Clubhouse.
0: Og Clubhouse føles litt som et konferansesenter hvor du kan tusle fra rom til rom du kan følge med på en panelsamtale om Jesus du kan sniklytte på en gang i lobbyen som snakker om språkforskjeller Eller sette dae barn og snakke om ekteskap ja kristoffer Vad er det med Clubhouse som myndighetene i Kina ikke kan ha noe av?
2: Kommunistpartiet som, som styrer Kina de har en veldig klar regel om at det er de som definerer hva som er sant og vad som ikke er sant. Så det må jo da også prege mediene og, og de sosiale mediene som eksisterer i Kina. Så nå har det da dukket opp en plattform hvor folk kunne snakke fritt med hverandre og snakke med folk utenfor Kina- om betente temaer som Xinjiang og Hong Kong og Taiwan, så ble det jo helt uholdbart for myndighetene i Beijing å la dem få lov å med det uten at de grep inn.
0: Ja, for hvordan er det folk får med seg nyheter i Kina?
2: Det aller meste av det som finns av nyheter i Kina, det er produsert av staten eller av kommunistpartiet. Så du har de store statlige avisene som Folkets Dagblad, eller det som lages på engelsk som heter Global Times. Så der er jo nyhetene preget av det kommunistpartiet og myndighetene vil skal fremmes. For eksempel hvor bra Kina har gjort det i, i koronapandemien. Ja,
0: og hva er det de sier om hvorfor de stengte Clubhouse da?
2: Nei, de har sagt all verdens, og de stedene de har sagt nå, så har det stort sett vært i, i medier som er rettet mot ett internasjonalt publikum. Og der er det fremmet et argument om at, at det var mye preg av vestlige versioner av vad som skjer i Kina, og at de selv ikke fikk komme til ordet, at de følte at, at dette var litt for preget av propaganda mot Kina. Vi skal huske at kinesiske myndigheter de ville jo helst være moderator selv i alle sånne diskussioner Og här i Clubhouse så var det jo andre utenfor Kina som var moderatorer, og det kunne ikke myndighetene i Beijing ha noe av.
0: For her kommer den kinesiske brannmur in. De siste så har nemlig Kinas leder Xi Jinping och resten av myndighetene i Beijing gjort det de kan for å kontrollere hva kinesere kan lese, se og høre om på internett. For exempel:
1: Internetleverandører og selskap som er registrert i Kina De må dela all info på serverene sine Og all info om brukerne med kommunistpartiet
0: Og all internettrafik i Kina Går gjennom spesielle servere som er Den kinesiske brandmuren Eller The Great Firewall of China Det gjelder all internettrafik, Enten det er fiber, 4G og 5G Eller internet over telefonlinja og de serverne blokkerer IP-adresser og også nettsider som kommunistpartiet ikke syns noe om.
1: Det betyr att du for eksempel ikke har tilgang til hverken Google eller Twitter eller Facebook. Hvis du är i Kina, där foregår det mesta gjennom en egen kinesisk variant som heter WeChat. Og WeChat den är styrt, eller delvis i hvert fall kontrollert, av kommunistpartiet, som betyr at ting som du skriver om på WeChat som kommer i parti olika, där bara bli censurerat. Eh, detta här har flera undersökt och testat. De så också att detta här var något som ökade väldigt i fjor, då pandemien började och verkligen sprida sig över hela världen. Allt som kunde kinta om att Kina hade något enstaka helst fel, eh som helst skuld i detta här blev fjärrane ingång fra WeChat.
0: Og Kristoffer, hvor mye vet egentlig kineser i Kina om hva som skjer i, i verden?
2: Den jevne kineser, kan gott förvite ganska mycket om vad som sker i världen. for exempel uh, om de amerikanske valget eller om demonstrationer som har skett andra städer. Där kan vi få en del information, men så fort det börjar att röra vid betentte teman som för exempel Xinjiang eller Hongkong eller Taiwan, så, så blir det fort censurerat. Uh, BBC kan gå i svart för exempel i i Kina når, når de kommer in på ett tema som är uh, som är en del västliga nettsteder, inkludert Oftenposten, är också spärrade i Kina. Men de kan få tilgang til, til information, det er bare at fordi den blir publisert av statlige kinesiske myndigheter, så så blir de også presentert på en måte som ofte fremmer dem. Så i koronakrisen for eksempel, så har det vært väldigt mye om hvor mye Kina har gjort både for å, for å løse problemet på hjemmebane, men også for å hjelpe resten av verden med å dele ut munnbind og vaksiner for eksempel.
0: Så den kinesiske brandmur er rimelig effektiv. Og i motsetning til den gamle, ordentlige kinesiske mur som den er oppkalt etter, så går ikke brandmuren bare langs noen gamle grenser nord i landet. Den går som en ring rundt hele Kina, og nå dekker den et enda større område enn før.
2: Lenge så var Hongkong, som jo tross alt er en del av Kina, det var en liten frisone word var mulig å få tak i informasjonen man ville over det ikke var den samme sensuren som i fastlands men der ser vi nå etter sikkerhetsloven som ble vedtatt i i fjorsommer så har ting endret seg veldig raskt Jimmy Lai som var kanskje den største mediemogulen i Hong Kong han sitter nå i fengsel avisen hans Apple Daily er truet av å bli bli ødelagt og fjernet fullstendig så der begynner de få lummer av, av, av små aviser og medier som som kan operere fritt i Hongkong fortsatt, og det er, ikke, det er ikke sikkert at de kan få lov til det så veldig mye lenger. Og i tillegg til dette så, så har vi sett nå den siste tiden at den kinesiske brandmuren også har spredt seg til Hongkong. Det var et tilfelle i, i januar hvor en nettside blev blokkert av den store internettilbyderen i, i Hongkong fordi den hadde skrevet mye om demonstrasjonene i, i 2019.
0: Nå ser vi jo at det lykkes med å kontrollere hva folk får av informasjonen nok en gang med den appen her, men i det lange løpet, Kristoffer, går det an å så mange mennesker i mørket i den tiden vi lever i nå?
2: For å svare på det så kan jeg se si med Bill Clinton, som en gang ble spurt om det samme på slutten av 90-tallet, om ytringsfrihet i Kina med i internettstid. Han svarte at å sensurere internett vil være som å nogle gelé til en vegg. Det går ikke an. Men så viser det seg at dessverre tok Bill Clinton feil også på, på detta her, og det gikk helt fint an å sensurere informasjonen i Kina. Og det har faktisk blitt lettere for myndighetene jo, jo mer sofistikerte de har blitt, og jo større internet har blitt. Både ved at de klarer å blokkere ut information og fordi de har blitt mye dyktigere selv på å fremme Information som, som er i deres egen interesse, så sånn at de kan få snudd information som kanskje er negativ for dem, for eksempel koronakrisen til noe som er positivt for dem ved bruk propaganda, og de gjør det på en mye mer sofistikert måte enn hva de gjorde før. Så dessverre så er det nok fullt mulig for det kinesiske kommunistpartiet og kinesiske myndigheter å fortsette å sensurere internet i Kina på en stadig mer effektiv måte.
0: Så er det umulig da at noen kan bryte gjennom den kinesiske brandmuren noen gang?
2: Det finns jo allerede i dag måter man kan komme sig gjennom brandmuren på. Hvis man har en VPN, altså en Virtual Private Network, som er en som man kan kjøpe på, på internet. Hvis man har installert det utenfor Kina og tar det med seg inn til Kina, så kan man bruke den som en måte å komme seg utenfor brandmuren på og flere av de selskapene som utvikler disse VPN-ene de har blitt ganske flinke til å, å skjønne hvor de kan finne smutthull som gjør at folk kan bruke internet i Kina og jeg, jeg vet om mange som, som klarer å gjøre det i Kina i dag men det blir en sånn katt og muslek hele tiden hvor man må utvikle VPN-ene for å svare på tiltak fra kinesiske myndigheter for å hele tiden ligge et hakk foran og det blir vanskeligere og vanskeligere å finne de smutthullene
0: Du? Liker du forklart? Så må du veldig gjerne legge en rating på iTunes så flere kan finne oss. Eller så kan du bare snakke om oss til en venn. Denne episoden er laget av David Vekoni og mig Anne-Linn Holm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Ina Swan og Marit Eriksdatte Gjelland. Du har hørt lyd fra Yahoo News, CNBC og nyhetsbyrået AP.